0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Geher Christopher Linke. Mit dem vierten Platz bei der WM in Doha, unzähligen deutschen Meistertiteln, vielen Medaillen bei internationalen Wettkämpfen und einer Bestzeit von 1 Stunde 18 und 42 Sekunden über die 20 Kilometer gehört Christopher zu den weltbesten Gehern. Da Christopher zum Zeitpunkt der Aufnahme in einem Trainingslager war, haben wir die Folge über Skype aufgezeichnet. Und wir haben uns im Interview unter anderem darüber unterhalten, wie er sich auf die extremen Bedingungen in Doha vorbereitet hat und darüber, wie er eigentlich zum Gehen kam. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den MeinAthlet Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömmer und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Das musste alles unter ärztlicher Be äh, Begutachtung äh, stattfinden, weil es schon ein bisschen gefährlich war, was wir da gemacht haben. Ähm, wir haben uns in Potsdam am OSP eine Hitzekammer eingerichtet. Das war einfach nur ein Trockenraum der, der Kanuten. Und da haben wir Heizgeräte reingestellt und nasse Handtücher, nasse Handtücher, dass die Luftfeuchtigkeit hoch wird und die Heizstrahler, dass es richtig schön warm wird. Wir hatten den Raum dann auf 37 Grad. Grad. Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann herzlich willkommen, Christopher. Hallo. Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, äh, ich habe mir deinen Podcast mal angehört, so dass ich demzufolge auch weiß, dass es die Standardfrage ist. Äh, ich bin zur Leichtathletik gekommen. Ähm, ja, mit zwölf Jahren. Ich war vorher Handballer, habe mit sechs angefangen, Handball zu spielen. Ähm, da mein Papa Handballer war und ich dann quasi damit aufgewachsen bin, ich habe erst mit Handball begonnen. Aber festgestellt, dass ich ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch bin und war mittlerweile immer noch, aber ich habe mit Niederlagen gelernt, umzugehen. Und im Handball ist es so, wenn man, wenn man verliert, kann man schnell die Fehler an anderen suchen. Der Torwart hat nicht gehalten, du hast den letzten sieben Meter nicht reingeworfen und es ist einfach die Schuld, jemand anders zuzuweisen. Und da ist man halt im Teamsport vielleicht nicht ganz so, ja, nicht ganz so gut aufgehoben. Und so war es halt auch bei mir. Ähm, und ich hatte Glück, dass es in meinem Heimatort ähm, Werder äh, einen Baumblütenlauf gab. Und den habe ich in der Grundschule mitgemacht und immer gewonnen, ohne dafür zu trainieren. Es war ein kleiner Erfolgslauf. Und äh, meine damalige Sportlehrerin hatte mich dann darauf angesprochen. Ähm, sie kannte jemand von der Leichtathletik in Potsdam, ob ich das mal ausprobieren möchte. Und dann habe ich das ausprobiert mit zwölf Jahren. Ähm, hat mir wieder Spaß gemacht, weil da war ich der Gewinner quasi oder ich derjenige, der dann am Ende gewinnt oder verliert. Ich musste mich keinen unterordnen oder musste mich auf keinen verlassen, außer auf meinen Trainer natürlich. Und es hat mir Spaß gemacht. Und dann hatte ich die Möglichkeit, mit 12 oder 13 Jahren, also in der 6. Klasse, zum Aufnahmetest an die Sportschule Potsdam zu können. weil hatte ich eine Einladung bekommen. Dazu muss ich sagen dass eigentlich ja schon fast meine leichtathletik mit zwölf Jahren zu Ende war, weil ich erst eine Absage bekommen habe.
0: Okay.
1: hatte erst eine Absage an der Sportschule, weil ich dann nur der viertbeste Läufer war aus diesen ganzen, weiß ich nicht, 60, 70 Leuten. Drei Leute wollten sie haben und äh, ich war dann halt nur Nummer vier. Ähm, und dann war eigentlich für mich klar, okay, dann versuche ich es halt im Handball weil ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch Handball gespielt, ich habe es so parallel gemacht, bis zur achten Klasse habe ich Handball und Leichtathletik gemacht, ähm, als es dann aber hieß, ja, du musst jetzt in die zweite Mannschaft, weil du kannst nicht mehr einmal zum Training, dann hatte ich mich nur noch auf Leichtathletik konzentriert. In der Zwischenzeit war es dann natürlich so, dass ich dann nachgerückt bin, zum Glück, und dann auf einmal doch unter den ersten drei war, die Zusage für die Leichtathletik hatte, zur siebten Klasse an die Sportschule in Potsdam gekommen bin, als Leichtathlet und ähm, dabei geblieben bin. So bin ich zur Leichtathletik gekommen, ähm, allerdings als Läufer noch. Mittlerweile bin ich ja Geher und ähm, erst in der neunten Klasse habe ich dann mit Gehen angefangen.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie du dann auch zum Gehen gekommen wärst.
1: <lacht> okay, also bis zur neunten Klasse war ich Läufer an der Sportschule und ähm, dann hatte ich das große Glück. Leider ist es heutzutage so, dass man fast nur noch mit Glück zum Gehen kommt, weil man bekommt Gen eigentlich kaum noch zu sehen. Wir sind aus dem Deutschen Meisterschaftsprogramm leider geflogen bei den Erwachsenen, sodass, man's, sodass man als Jugendleichter gar nicht so wirklich mit Gen in Berührung kommt. Ähm, und ich hatte das große Glück, dass in meine Klasse äh, zwei Geher gekommen sind und ich das erste Mal Gen gesehen habe. Und wie jeder wahrscheinlich äh, so das Empfinden hat, ach, Gehen ist ja ganz einfach, kann ich auch. Ist ja nur ein bisschen Gehen. Und ähm, so bin ich dann auch an die Sache rangegangen und habe die Gea quasi nachgeäfft und ziemlich schnell gemerkt, dass es ja doch ein bisschen anstrengender ist, als es aussieht. Aber das hat mein Trainer gesehen und er hat dieses, die technischen, ja, diese fürs Gehen muss man halt anatomisch schon ganz gut ausgerüstet sein und man muss die Technik eigentlich können, ohne dass man sie gelernt hat. Also wenn es, ich kann dir zum Beispiel sagen, nach 100 Meter, ob du es mit Gehen ausprobieren könntest oder nicht. Weil das sieht man. Okay. Anatomisch sieht man das sofort, ob jemand talentiert zum Gehen ist oder nicht. Also das Hauptaugenmerk ist natürlich die Kniestreckung. Wenn man das schon nicht kann, dann ist es sehr schwer, das zu trainieren. Bei mir ist es so, ich kann meine Knie sehr gut überstrecken, also fast wie so ein Bogen. Und das ist natürlich fürs Gehen super. Das ist einfach, das kann ich einfach. Ich weiß nicht, woher ich das kann, aber das hat mein Trainer gesehen, das Talent. Und dann hat er mich darauf angesprochen... Möchtest du mal wirklich Gehen ausprobieren? Möchtest du mal, dass ich zum Trainer gehe und frage, ob er sich dann mal das anguckt und ob du es dann mal richtig ausprobieren möchtest? Und da habe ich gesagt, pff, ja, kann ich ja machen. Und äh, dann habe ich es ausprobiert und nach acht Monaten wurde ich Deutscher Meister im Gehen. Wahnsinn. Dazu muss ich noch sagen, heutzutage ist es natürlich klar, wir haben sehr, sehr wenig Gehe, aber damals war es noch, noch ein bisschen populärer, als ich angefangen habe. Kaum zu glauben, 2005 war das. Da waren wir bei den Jugend-B-Meisterschaften 17G am Start. Das ist aktuell unvorstellbar, weil jetzt sind es vielleicht nur noch fünf oder sechs bei den Jugendmeisterschaften. Also es ist ein bisschen traurig geworden, aber damals war wirklich noch Konkurrenz da oder eine gewisse Masse da. Und dabei bin ich natürlich dann geblieben nach meinem ersten deutschen Meistertitel. Ich war wieder voll motiviert und
0: ja, seitdem bin ich dabei. Und was würdest du sagen, was macht für dich das Gehen zu etwas Besonderem? Also worin siehst du den Reiz an dieser Diszi Disziplin?
1: Also der Reiz ist ganz klar, dass es eine extrem unterschätzte Disziplin ist. Es sieht einfach aus, aber wenn man es ausprobiert, dann, dann merkt man sehr, sehr schnell, äh, dass es unglaublich anstrengend ist. Der zweite Reiz ist, dass es eine technische Komponente hat mit der Kniestreckung und dem Bodenkontakt. Und demzufolge spannend bleibt bis zum Ende, weil man immer mit der Gefahr lebt, als Geher, man könnte noch disqualifiziert sein. Also der Zuschauer muss bis zum Ende quasi aktiv zuschauen, weil der Kampfrichter einen an der Spitze liegenden Athleten immer noch disqualifizieren kann. Und das, halt raus, äh, das macht für mich halt der, den Reiz aus, diese Ausdauerkomponente und die Technik. Das ist in den ganz anderen, äh, in den Laufdisziplinen halt nicht so der Fall. Wenn man halt einen starken Athlet hat, der äh, Marathon ist meistens so, wenn der vorne bei 40 vorne ist, dann wird der auch Gewinn, außer er bricht ein. Und beim Gehen ist halt so, selbst wenn man eine super gute Form hat, können Kampfrichter einen noch bremsen. Also bleibt bis zum Ende spannend.
0: Ähm. Wie sieht denn heute so dein Trainingsalltag aus? Also wie viele Kilometer machst du ungefähr in der Woche? Jetzt wir machen das Interview äh, in, im Prinzip in der Aufbauphase. Kannst du da sagen, wie viele Kilometer das ja im, im Schnitt in der Woche sind? Also sehr
1: unterschiedlich. Ähm, bei mir, ich bin sehr sehr viel im Ausland, also im Trainingslager. Im Trainingslager ist der Fokus eigentlich in der Kraft Ausdauer und Ausdauergeschichte. Also das heißt, wir machen deutlich mehr Kilometer als zu Hause. Ähm, in Top Wochen komme ich bis auf 200, 220 Kilometer. Unglaublich. Das, ja, gehen ist, eine, gehen ist halt eine sehr Ausdauer, äh, ausdauerlastige Sportart, von daher muss man auch dafür ein bisschen was tun. Und äh, zu Hause komme ich vielleicht auf 100, 120 Kilometer. Also die äh, der Unterschied
0: ist halt schon sehr, sehr groß. Wie viele Paar Schuhe im Jahr hast du an Verschleiß? Hast du da einen Überblick?
1: Oh, da habe ich keinen Überblick, weil ich parallel viele Schuhe trage. Also ich trage nicht jeden Tag die gleichen Paar. Aber ähm, ja, man hat einen deutlich größeren Verschleiß als beim Laufen noch. Ähm, beim Laufen hatte ich vielleicht so zwei bis drei Paar Schuhe. Naja, zwei, zwei Paar Schuhe meistens. Die waren dann aber eher ja, vielleicht ausgelatscht oder so, aber nicht wirklich kaputt, sondern man hat gemerkt, okay, jetzt haben ein halbes Jahr trainiert, jetzt kann ich die mal wechseln. Und im Gehen ist eher so, weil man ja sehr flach durchzieht, also man berührt den Asphalt und drückt sich hinten ab. Dadurch habe ich, ist mein Schuh wirklich kaputt und dafür brauche ich vielleicht fünf, sechs, sieben Paar. Also ist schon okay. ein relativ großer Unterschied.
0: Und wie ist denn äh, das Training jetzt bei dir momentan grundsätzlich aufgebaut? Also ähm, macht ihr montags eher dann eine Ausdauereinheit, äh, dienstags vielleicht so Kraftausdauer, mittwochs äh, ein bisschen Technik, wobei du gesagt hast, Technik ist jetzt nicht so äh, der, der Fokus bei euch, also entweder man bringt das gewisse etwas mit oder nicht. Wie kann man sich das bei dir momentan so vorstellen? Also wenn man gehen lernt, dann muss man natürlich auf die Technik achten und die Technik, die, die wird einem
1: beigebracht über die aus, äh, über, die, über das Training, also nach wie vor sagt mein Trainer immer noch, wenn ich technisch schlecht aussehe, was ich ver zu verbessern habe aber irgendwann hat man diesen gewissen ja, die gewissen technischen Abläufe drin durch die tausende Kilometer, die man macht dass man gar nicht mehr darauf achten muss ähm, wir, wir arbeiten im Trainingslager oder zu Hause meistens in drei Blocksystem, das bedeutet drei Tage hartes Training, ein Tag locker drei Tage hart und so trainieren wir auch eigentlich in Potsdam und aktuell ist es eher so die Umfangswochen, quasi Kilometerwochen. Das bedeutet, wir machen meistens Montag mittelang, lang, bergan zum Beispiel. Das ist so ein typischer Dreierblock. Mittelang bedeutet okay. 20 Kilometer, lang bedeutet bis zu 35 Kilometer. Und bergan, je nachdem, ob relativ kurz bergan 15 oder halt 30 Kilometer bergan. Das wäre so ein typischer Dreiblock in Südafrika, wo ich im Januar einfliege.
0: Und ähm, das Trainingslager, das wäre auch meine, meine nächste äh, Frage gewesen. Ähm, was für oder Wie viele Trainingslager macht ihr ungefähr im Jahr? Und wo geht es normalerweise so hin? Also wir machen grundsätzlich im Januar ein Trainingslager in Südafrika,
1: in Deilstrom. Da war ich die letzten zehn Jahre. Wir fahren jedes Jahr, jeden Januar nach Deilstrom. Da sind wir vier Wochen, dann ist unterschiedlich. Äh, März, entweder wir waren die letzten zwei Jahre in Mexiko, da fahren wir dieses Jahr nicht hin. Wir machen den gleichen Plan wie 2016. Da sind wir nach Podcastrum gefahren, da bin ich vier Wochen in Podcastrum. Dann sind wir zu Hause, da machen unsere Wettkampfsaison geht relativ früh los, Ende März, Anfang April ist, ist der erste Wettkampf schon. Und dann geht es ungefähr so bis Juni. Das ist unsere Wettkampf, unsere erste Wettkampfphase, Saison. Dann gehen wir wieder raus mit den Wettkämpfen und dann fangen die nächsten Trainingslager an. Da sind wir dieses Jahr ähm, zwei Wochen in Oberhof und dann nochmal vier Wochen in Bulgarien, in Belmecken. Und
0: das sind alles Höhentrainingslager. Das wäre meine nächste Frage. Wär auch meine nächste Frage gewesen. Also Potschestrom weiß ich, das liegt so auf knapp 1300 Metern. Ähm, ob ihr da auch häufig in die Höhe fahrt? Also das ist schon äh, im Prinzip fast eine Grundvoraussetzung für ein etwas längeres Trainingslager bei euch, dass auch eine gewisse Höhe da ist. Genau, also das Problem ist,
1: wenn man in die Höhe fährt, dann braucht man so, zu, je nachdem auf welchen Stand man ist, so drei, vier Tage zur Anpassung und man trainiert meistens immer die letzten zwei Tage nicht mehr so hart. Wenn ich jetzt zwei Wochen ins Trainingslager, nur zwei Wochen ins Trainingslager fahren würde, hätte ich effektiv ja nur eine Woche Training und deswegen sind unsere Trainingslager immer zwischen drei und vier Wochen.
0: Da, ähm, das sind ja dann schon mehrere Monate, die du jedes Jahr äh, in verschiedensten Trainingslagern bist. Gibt es da vielleicht eine lustige Anekdote? Ich sag mal, wenn man äh, so viele Wochen mit anderen Sportlern aufeinander hängt, ähm, gibt es bestimmt die eine oder andere lustige Geschichte. Ähm, ja,
1: also ich bin ein Freund von Wettspielen. Und äh, gerade im Januar, wir sind auf einer riesigen Farm in Dalsturm. Also so eine private Farm. Ähm, wo wir auch drauf trainieren und drauf laufen. Ist, wir haben da so eine 10-Kilometer-Runde, so, so den Maßstab, muss man sich das vorstellen. Und ähm, wir versuchen halt, irgendwie die Zeit uns zu vertreiben. Und da bin ich halt immer ein Freund davon, dass wir irgendwelche Wettspiele machen. Und äh, mit Karl Junghans, den 50 kilometer Gier aus erfurt der ist so mein Wettpartner quasi, der macht jeden Spaß mit. Und äh, wir kaufen uns eigentlich traditionell jedes Jahr da immer so eine, so ein Katschi. So eine... Weißt du, was es ist? Nee, nee. Also es ist so ein... Ja, wie so ein... Damit kann man Steine wegschießen. Also das ist so von früher kindersalter
0: Ach, wie so eine Zwille?
1: Wie so ein Dreibein, also? dann ist ein Gummi dran und den lässt man los und dann macht man Stein und dann schießt man auf ah irgendwelche ja, Dinge. Ja. Und wir schießen dann halt auf Büchsen oder wir schießen... Wer kann am weitesten den Stein äh, wegschießen und sowas. Also das ist halt dann immer... Oder wir, wir spielen sehr viel Dart in den Trainingslagern. Wir, aber wir haben ja meistens immer keine Dartscheibe, sondern wir haben einfach nur Darts und werfen dann auf die Black Rolle oder sowas. Also das sind unsere, wir, wir improvisieren halt sehr, sehr gern. Und äh, da geht es dann halt immer darum, wer ist der Beste, so wie typisch Männer halt sind.
0: Äh, der sportliche Ehrgeiz ist dann natürlich auch da äh, zu 100% vorhanden.
1: Immer. Das geht leider nicht ohne. Nee, leider nicht. Aber es macht halt trotzdem Spaß, weil, weil wir beide halt sehr gut sind in den Spielen und uns sehr gut duellieren können.
0: Und äh, kannst du was zu den Ergebnissen der letzten Spiele sagen? Äh, wie gingen die für dich aus? Aber mit Karl Junghans ist es eigentlich so, dass wir durchaus
1: äh, gleich gut sind. Tendenziell ist Karl Junghans vielleicht ab und zu mal am Ende dann hin äh, besser. Ich komme schnell rein in das Spiel und gewinne meistens so die ersten Partien und er ist dann hinten raus immer der Bessere. Also er ist scheinbar also, lernfähiger als ich.
0: Also es bleibt immer spannend.
1: Es bleibt immer spannend.
0: Christopher, dann komme ich jetzt äh, zur nächsten Frage und zwar ähm, du konntest ja jetzt äh, vor kurzem bei der WM in Doha mit dem vierten Platz deinen bisher größten internationalen Erfolg feiern. Ähm, willst du vielleicht noch mal etwas zu dem Rennen und auch zu den Vorbereitungen vor Ort sagen? Das würde mich äh, ja unglaublich interessieren. Also ja, ähm,
1: mit dem vierten Platz bin ich natürlich super glücklich. Natürlich äh, ein schmerzendes Auge und ein lachendes Auge. Der vierte Platz ist ein super Ergebnis bei einer WM, klar, aber leider wieder keine Medaille. Ich kämpfe ja schon seit Jahren um eine Medaille und ja, irgendwie ähm, sind immer andere besser. Ich schlage, nehmen wir mal an, die letzte WM, da habe ich dann halt quasi alle geschlagen, die da vor mir waren. Jetzt waren wieder drei andere vor mir. Also ähm, es bleibt bei mir spannend, ob ich vielleicht doch noch eine Medaille gewinne oder nicht ähm, ja und unsere Vorbereitung sah so aus, wir wussten über die Bedingungen in Doha Bescheid wir wussten, dass es eine sehr sehr heiße und schwüle WM wird, wir haben im Vorfeld ähm, so eine genannte Hitzewoche gemacht, wo wir uns versucht haben eine Woche intensiv auf Hitze vorzubereiten das wurde über die Charité in Berlin, da gab es zwei Ärzte, Matthi äh, Dr. Matthias Kieb und Dr. Paul Schmidt, die uns da betreut haben. Das musste alles unter ärztlicher Begutachtung Be äh, stattfinden, weil es schon ein bisschen gefährlich war, was wir da gemacht haben. Ähm, wir haben uns in Potsdam am OSP eine Hitzekammer eingerichtet. Das war einfach nur ein Trockenraum der, der Kanuten. Und da haben wir Heizgeräte reingestellt und nasse Handtücher. Nasse Handtücher, dass die Luftfeuchtigkeit hoch wird und die Heizstrahler, dass es richtig schön warm wird. Wir hatten den Raum dann auf... 37 Grad hochgehitzt und ähm, so circa 60 bis 70 Prozent Luftfeuchtigkeit und da haben wir am Montag, das ging von Montag bis Sonntag, am Montag unseren Ausgangstest gemacht auf dem Laufband. Das Ziel war eigentlich ähm, 14 Kilometer zu machen oder, oder 13 Kilometer zu machen. Ähm, nach 7,5 Kilometer war bei mir aber schon absolut grenzwertig und ich habe mich mit Ach und Krach auf 10 Kilometer ja Geschleppt, sage ich mal. Da waren die letzten zweieinhalb Kilometer eigentlich fast Wettkampf. Ähm, das Tempo war relativ gering, also viel, viel geringer als das Wettkampftempo. Und ähm, zum Anfang dachte ich, okay, das ist ja super leicht. Was wird jetzt anstrengend? Wird es jetzt nur anstrengend, weil ich irgendwann äh, in diesen hohen Temperaturbereich komme? Oder also es war für mich komplett was Neues. Und dann habe ich halt gemerkt, und das wusste ich ja, dass das eventuell auch in Doha auf mich zukommen wird, ähm, dass das Problem ist, dass der Körper halt überhitzt. Und das ist ja. das größte Problem im Ausdauersport, dass es irgendwann halt der Körper zu heiß wird. Und ähm, in Doha haben wir es gesehen, einige Athleten sind umgekippt oder Nils Brembach vorzeitig äh, ausgestiegen oder umgekippt, weil halt sein Körper zu heiß gelaufen ist. Und das habe ich halt gemerkt, dass es auf einmal dann unglaublich hart wird. Und an dem Montag war es bei siebeneinhalb Kilometer schon. Dann am nächsten Tag haben wir gemacht, ähm, also wir hatten so verschiedene Sachen über die Ärzte, die haben uns so einen Plan geschickt und die haben sich Gedanken darüber gemacht, wie, kann, wie können wir unseren Körper äh, uns darauf äh, vorbereiten. Und wir hatten am ersten Tag diesen Laufbahntest, am zweiten Tag, haben wir 25 Kilometer gemacht und sind danach eine halbe Stunde in die Sauna gegangen bei 80 Grad. Das wurde alles über, also wir wurden da quasi überwacht. Wir hatten Thermometer. Ja. Das wurde alles bewacht. Deswegen, normalerweise macht man sowas nicht, aber mit ärztlicher Untersuchung war das okay. Ähm, am dritten Tag haben wir gemacht ähm, ein Fahrrad, also Fahrradtest quasi. Wir sind 90 Minuten auf dem Ergo in diesem Raum gefahren. Die Werte wurden genommen. Am vierten Tag sind wir wieder gegangen und in der Sauna. Am fünften Tag wieder ein Radtest. Am sechsten Tag gegangen und ins Wärmebecken. Und am siebten Tag Abschlusstest, um zu gucken, wie hat sich unser Körper an die Situation und an die Begebenheiten gewöhnt. Und da musste ich feststellen, ich bin bis zehn locker gekommen. Ich habe sogar zwölf Kilometer gemacht. Also ich hatte dann schon 20 Prozent Leistungssteigerung und habe mich besser gefühlt. Also diese eine Woche hat mich persönlich schon 20% stärker gemacht, mit ein besseres Gefühl. Also diese eine Woche hat bei mir gereicht, dass ich quasi an die Wärme angepasst war. Und mit diesen Erkenntnissen sind wir nach Südafrika geflogen. Das waren die letzten dreieinhalb Wochen vor der WM. Und wir haben diese Hitzewoche gemacht und die verschiedenen ähm, Hitzeanpassungen, um zu wissen, was bringt uns am meisten. Und um was bringt uns am meisten und was können wir in Südafrika machen am meisten bringt natürlich auch in der Hitze zu gehen, das ist klar ähm, ist aber schwierig, weil so ein Raum ist sehr sehr schwer auf 36 Grad oder 37 Grad zu kriegen, also wir hatten in Potsdam insgesamt glaube ich sechs oder sieben äh, Heizgeräte also Heizstrahler, die meisten sind ausgerüstet für 35 Grad und dann schalten die ab, weil welcher Raum soll auf 35 Grad ja, ja also haben wir, mussten wir sogar diese Heizgeräte mit Eis raufpacken, dass die quasi gedacht haben, die sind noch kühl.
0: Also es war. Wahnsinn. Also es war un unglaublich komplex, auch mit den äh, Vorbereitungen und äh, der, der ärztlichen Kontrolle, die dabei war. Also absolut äh, hochprofessionell das Ganze.
1: Ja, naja, hochprofessionell und auch hochamateurhaft, sage ich mal. Ich habe äh, internationale Freunde und es gibt Höhen und es gibt auch Hitzekammern wo man solche solche Bedingungen einfach durch einen Knopfdruck äh, herstellen kann. Und wir in Deutschland haben leider solche Kammern nicht oder solche Anlagen. Äh, die Briten zum Beispiel die haben solche Anlagen. Und für die war es natürlich, wenn wir darüber erzählt haben, dann dachten, wir, dann dachten die so, ja, ziemlich amateurhaft. Und ähm, ja, aber wir haben halt das Beste draus gemacht, aus den Begebung,
0: äh, Begebenheiten, die wir hatten. Und würdest du im Nachhinein sagen, äh, das hat dir auch für den Wettkampf vor Ort so ein bisschen Sicherheit gegeben, dass du weißt, okay, du gehst jetzt nicht völlig äh, unvorbereitet äh, in, in, diese, in diese Hitze da rein? Auf jeden Fall. Also ich habe ja nach dem Wettkampf gesagt, dass es gut war,
1: weil ich habe unter härteren Bedingungen als in Doha trainiert. Also wir hatten ja in Doha hatten wir 32 Grad und 60 oder 70 Prozent Luftfeuchtigkeit in der Nacht und ich habe aber auch 37 Grad und ähnliche Luftfeuchtigkeit trainiert. Also ich bin in diesen Raum reingekommen und dachte, oh mein Gott. Und in Doha dachte ich, okay, ist ja gar nicht so heiß. Also nicht ja. so heiß, wie ich mir vorgestellt habe. Natürlich, die Bedingungen waren extrem, das muss ich sagen. Aber ich war halt sehr gut vorbereitet. Ähm, und dadurch... Ich wusste natürlich nicht, was passiert mit meinem Körper ab Kilometer 12, 13, 14, 15, weil so weit bin ich ja noch nie gegangen in der Hitze. Aber ich wusste, auf gewisse Anzeichen muss ich reagieren. Also wenn ich merke, mir wird warm oder mir wird heiß, dann muss ich halt das Tempo rausnehmen. Und das hat mir viel gebracht in Doha. Dass ich halt mich sehr gut einschätzen konnte. Und das habe ich ja auch gemacht. Ich bin ja in den Wettkampf nicht rangegangen und musste jetzt vorne mitgehen, sondern ich wusste, wenn du vorne mitgehst, dann kann es im schlimmsten Fall ganz schnell vorbei sein. Und deswegen bin ich sehr verhalten angegangen, also in der zweiten Gruppe und war hinten raus sehr stark.
0: Und ähm, es gab ja dann am Ende, als du ins Ziel kamst, noch äh, eine gewisse Unsicherheit wegen der Zeitmessung. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal kurz was zu sagen?
1: Ja, also normalerweise in den Straßenwettbewerben kriegen wir immer einen Chip, zwei, diesmal sogar zwei, für, jedes, äh, für jeden Schuh ein. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass in Doha die Leute, die Helfer sehr, sehr freundlich waren. Unglaublich freundlich. Dann, das muss ich sagen. Also es, ich habe mich sehr gut äh, aufgehoben gefühlt. Und ähm, sie haben quasi jede Arbeit uns abgenommen. Und auch diese Arbeit, äh, den Schuh an den, äh, den Chip an den Schuh zu machen. Okay. Also habe ich die Arbeit quasi abgegeben und ein Helfer hat mir den Sch Chip rangemacht. Leider hat es der Helfer nicht vernünftig gemacht, sodass ich ich habe gemerkt bei Kilometer drei oder vier, dass ich irgendwas weggeschossen habe. Also irgendwas war auf meinem Fuß und dann ist irgendwas weggeflogen. Dann hab habe ich runtergeguckt und habe gesehen, oh, ich habe ja gerade meinen einen Chip verloren. Da dachte ich, okay, kein Problem, hast du noch einen zweiten als Sicherheit. Und den muss ich dann wahrscheinlich irgendwie bei Kilometer elf oder zwölf auch noch verloren haben. Das habe ich aber gemerkt, so dass ich dann an der Verpflegung zu meinem Trainer gerufen habe, dass ich jetzt meine Chips verloren habe. Daraufhin äh, ist dann, glaube ich, ja, irgendjemand los und hat es bei der Wettkampfordnung gemeldet, dass ich immer noch im Feld war, aber meine Chips nicht mehr hatte. Deswegen gab es am Ende so ein bisschen Probleme mit der Zeiterfassung und auch ähm, mit dem, der die Athleten einweist, noch eine Runde oder letzte Runde oder wie viele Runden. Ich war quasi nicht mehr in den Topfeld vorne, sondern ich war einfach nur noch irgendein Geher. Ähm, aber zum Glück war ich zu jedem Zeitpunkt äh, so aktiv im Kopf, dass ich wusste, okay, das ist jetzt meine letzte Runde. Also ich wusste, nee, ich wusste nicht, dass es meine letzte Runde war, weil ich habe mich ja doch, das hatte ich dann auch äh, nach dem Wettkampf gesagt, dass ich mich anhand der Zeit orientiert habe und eigentlich in meiner vorletzten Runde dachte, dass ich jetzt ins Ziel gehe, weil wir so langsam unterwegs waren. Also normalerweise bin ich, also ich gucke nie nach den Kilometern. Ich gucke immer nach der Zeit und ich weiß ja, wie schnell ich unterwegs bin und daher weiß ich, okay, ich muss jetzt noch zwei Kilometer gehen oder noch ein Kilometer. Also ich rechne immer nur nach Zeit und nicht nach Kilometern. Das ist einfacher. Ja. Weil es klingt, für mich ist es persönlich einfacher. Ich weiß, okay, jetzt noch vier Minuten anstatt ein Kilometer. Ich kann mir mehr vorstellen mit Zeit als mit Strecke. Und deswegen rechne ich immer nur mit, mit Zeit. Und ich dachte wirklich, dass ich auf der letzten Runde bin und habe gesehen, dass meine Konkurrenz weitergeht. Und dann wusste ich, und dann dachte ich natürlich, oh, ich hatte schon mein Endspurt angezogen und dann habe ich gehofft, dass es noch reicht für den letzten Kilometer. Und dann bin ich durchs Ziel gekommen und war aber nicht, offiziell war ich nicht im Ziel. Zum Glück gibt es heutzutage noch eine Videokamera, die immer mitläuft und dadurch bin ich dann quasi nachträglich in die Zielergebnisliste gekommen.
0: Aber das sind ja dann auch immer noch mal sehr aufregende Minuten, denke ich mal.
1: Ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht so mitgekriegt, weil ich bin dann einfach durch Ziel durch und ähm, ja, bin dann durchs, durch, den, durch die Media-Zone gegangen und das war für, für mich war ich im Ziel. Und äh, ja, man sieht ja keine Ergebnisliste, wenn man ins Ziel kommt. Das ist ja das. Also für mich war alles klar. Nur die, nur die Medienleute meinten, oh Chris, was war los? Chip verloren, du bist gar nicht im Ziel und was war denn los? Ich dann so, ja, keine Ahnung. Ich bin hier als Vierter durch Ziel gekommen und das war's. Also für mich war es ja eigentlich ganz, ganz, ja, ganz, ganz normaler Wettkampf.
0: Und für deinen Trainer, ich kann mir vorstellen, dass für ihn vielleicht nochmal so ein paar äh, bange Minuten waren. Ich glaube, er hat, als Trainer ist man dann eher mal an den Ergebnislisten dran, als als Athlet. Hat er da nochmal was dazu gesagt? Ich glaube nicht.
1: Also er wusste ja ganz genau, ähm, dass man im Grunde heutzutage die Chips nicht mehr braucht. Die Chips sind für die ja. Zwischenzeiten da und für das Fernsehen oder für die für die Leute, die da irgendwas kommentieren. Weil da war ich auch nicht mehr Vierter. Deswegen war ich hatte ich ja quasi wurde ich am Ende nicht mehr gezeigt, weil ich offiziell nicht mehr Vierter war. Ähm, und der hat es, glaube ich, auch gar nicht so wirklich wahrgenommen. Der, als okay. Trainer hat man da so viele andere Dinge zu machen. Man, er musste uns verpflegen, er musste die Getränke, also die Flaschen, die wir weggeworfen haben, wiederholen, die Mützen mit Eis befüllen. Also er war so unter Strom, dass er, glaube ich, auf diese Kleinigkeit, sage ich mal, äh, gar nicht so reagiert hat.
0: Was sind denn deine Ziele für die nächste Saison? Wir haben ja ganz klar Olympia, das ist im Fokus.
1: Das ist wahrscheinlich seit mittlerweile drei Jahren der Fokus. Man denkt immer von Olympia zu Olympia. Ähm, ja, mein Ziel ist klar, mein Ziel ist definiert. Ich will eine Medaille gewinnen und äh, das Erste, was ich in Doha gesagt habe, na dann gewinne ich halt nächstes Jahr eine Medaille. Und äh, dabei bleibe ich. Ich arbeite hart. Gut, am Ende muss man sehen, die Bedingungen werden genauso hart, ähnlich hart wie in, vielleicht nicht ganz so hart wie in Doha, aber es werden extreme Bedingungen werden. Ich, ich hoffe, dass ich gut durchkomme, dass
0: ich gesund durchkomme und dann ja, muss Tagesform entscheiden. Und würdest du ähm, sagen, dass dir auch für die Olympiavorbereitung die Woche in der, in der Hitzekammer etwas gebracht hat? Oder ähm, könntest du dir auch vorstellen, vielleicht mal, ja, oder wäre es möglich, auch eine, eine Hitzekammer wie bei, den, wie bei den Briten aufzusuchen, dass man sich da auch nochmal ein Stück weit äh, besser auf die, die Bedingungen in Tokio äh, vorbereiten kann?
1: Also ich denke, dass es auf jeden Fall was gebracht hat. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, dass man sich an Hitze anpassen kann. Es gab ja einige Stimmen, ähm, die meinten, man kann sich an Hitze nicht anpassen. Ich habe es aber ganz deutlich gemerkt, wir haben in Südafrika auch nochmal so einen Raum ähm, improvisiert, zusammen mit den Briten, die waren auch im Podcast rum, da haben wir uns einen Raum geteilt, ähm, aber keine Anlage, es war jetzt auch nur ein Hotelzimmer. Und ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich drauf war äh, oder auf dem Laufband war, habe ich mich besser gefühlt. Und äh, mit Hinblick auf Tokio, bin ich auf jeden Fall davon überzeugt, dass wir das nutzen müssen, die Erfahrungen und die Erkenntnisse, die wir dieses Jahr gezogen haben. Das war ein guter Test. Für einige ging es sehr gut schon auf und für, den für einige, die ausgestiegen sind oder umgekippt sind, halt noch nicht. Aber die, selbst die haben Erfahrungen gesammelt, die auf den Weg zu den Olympischen Spielen auf jeden Fall helfen werden.
0: Es wird ja die, die WM in Doha wird ja oft äh, oder wurde häufig kritisiert auch wegen der klimatischen Bedingungen, aber jetzt wenn ich das so höre, ähm, du hast es auch schon gesagt, es ist ein, wahrscheinlich ein guter Test äh, oder ein guter Vorlauf für die Olympischen Spiele äh, dann in, in Tokio auch ein Stück weit gewesen.
1: Ja gut, ähm, im Grunde hatten muss man ja ernst äh, muss man ja ehrlich sein, im Grunde hatten ja nur die Straßenwettbewerbe mit der großen Hitze zu tun. Klar hatten auch die Werfer und die Springer und die Sprinter bei dem Warmmachen die Hitze, die Hitze ähm, oder mit der Hitze konfrontiert worden. Aber die hätten sich theoretisch auch in der Halle warm machen können. Ähm, für mich waren es harte Bedingungen, aber zum Glück hatte jeder die gleichen Bedingungen. Und gerade bei uns, weil einige Stimmen meinten, okay, die Besten haben nicht gewonnen, sondern die Besten haben gewonnen, die unter den Bedingungen gut zurechtgekommen sind. Ähm, das war in unseren, also bei 20 Kilometern überhaupt nicht der Fall. Da haben wirklich die Top 10 der Welt, die haben da sechs Platzierungen gemacht. Also da haben absolut die Besten gewonnen. Bei der ja. 50, da haben sich die älteren Athleten durchgesetzt. Das muss man ganz klar sagen. Dass da vielleicht nicht die Besten gewonnen haben. Ähm, aber ich bin ein Freund davon oder ich sehe es immer so, am Wettkampftag muss man ein paar Form. Am Wettkampftag muss man sich nicht darüber Gedanken machen, welche Temperaturen vor Ort herrschen, sondern jeder hat die gleichen Bedingungen. Und wenn man sich dann im Vorfeld darüber verrückt macht, was hat man für Bedingungen? Na, dann macht man schon eine Blockade im Kopf, die man nicht braucht. Aber natürlich, äh, es waren jetzt nicht unbedingt Leist Leistungs- oder wenn man jetzt habe ich das falsche Wort, ähm, wenn man jetzt nur auf die Zeiten guckt, das war natürlich keine, keine Rekordwetter, sage ich mal. Kein Rekordwetter für, für Ausdauersport. Aber im Grunde kommt es meiner Weltmeisterschaft nicht darauf an, dass man schnell ist, sondern dass man eine gute Platzierung macht. Und davon ja, muss man definitiv. eigentlich wegkommen. Davon muss man wegkommen. Natürlich äh, heißt es jetzt, okay, das war der langsamste Weltmeister seit, weiß ich was, und, und der langsamste 50 Kilometer Weltmeister, aber im Grunde fragt doch am Ende keiner, ob du
0: schnell gewesen bist oder nicht sind auch immer die äußeren Bedingungen, die da entscheidend sind. Ich mein, beim äh, 100-Meter-Sprint, bei 4-Meter-Gegenwind äh, wird es auch schwer, eine persönliche Bestzeit, äh, Bestzeit aufzustellen. Und, und von daher, ich meine, wenn Julian Reus mit
1: 10, 20 ins Finale kommt, dann kommt er ins Finale. Ja. Ja, und äh, vor zwei Jahren hätte er vielleicht eine 9, 85 laufen müssen. Na gut, aber man muss an den Tag die beste Leistung bringen und man... Gut, beim 100 Meter ist es halt auch wieder anders, weil dann kann ja Wind drehen und dann hat der eine Rückenwind und der andere hat keinen Rückenwind. Aber bei uns ist halt jeder hat die gleichen Bedingungen. Ja. Und das sehe ich halt so.
0: Was machst du eigentlich, wenn du mal keine Sportschuhe trägst? Dann liege ich wahrscheinlich im Bett
1: <lacht> und guck äh, was bei Netflix. Ich gucke sehr gerne. Ja, wenn ich keine Sch ich trage grundsätzlich Sportschuhe. Also. Okay. Auch wenn ich privat... Also im
0: übertragenen Sinne. Also, wenn du mal. Ja, ja, einen, äh, ja.
1: <lacht> Im übertragenen Sinne. Nee, also ich. Da ich mich so viel bewege durch meinen Beruf quasi als Geher, ähm, bin ich auch gern mal auf der Couch oder im Bett und gucke was bei Netflix. Oder ich, ähm, bin nach wie vor ein begeisterter Handballfan. Und, ähm, gehe da zu meiner Heimmannschaft. Das ist der HV Grün West Werder. Also, ich komme aus Werder. Und, ähm.
0: Da gucke ich halt leidenschaftlich eher in den Handball. Und ähm, was würdest du dir für deine Disziplin äh, das Gehen im Allgemeinen wünschen? Oh, auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit in
1: der Öffentlichkeit. Ähm, Offenheit von Leuten, die sich mit Gehen noch nicht im, äh, befasst haben. Also quasi, man muss offen damit umgehen. Jeder, der an der Wettkampfstrecke in Berlin stand, hat danach nicht gesagt, oh, gehen ist ja scheiße, sondern die meisten haben gesagt, wow, das ist ja unglaublich schnell. Hätte ich ja niemals gedacht. Und deshalb das Problem Gehen hat einen schlechten Ruf, ich weiß nicht woher der Ruf kommt, ist der Volksmund sagt, okay, ist ja nur Arschwackeln. Aber dass wir unglaublich schnell gehen können. Das ist das was die Leute halt nicht wissen, weil es halt nirgendswo gezeigt wird oder nirgendswo in der Öffentlichkeit quasi ja, wahrgenommen wird. Und das würde ich mir wünschen, dass die Leute einfach offener mit dieser Sportart umgehen, sich vielleicht mal dafür interessieren und eher nicht grundsätzlich sagen, oh nee, gehen möchte ich gar nichts von wissen, sondern sich da mal einfach einen Gehwettkampf anzuschauen. Und das würde ich mir wünschen. Und natürlich, <lacht> da ist der DLV gefragt und die Wettkampfordnung, dass wir, äh, wir sind Leichtathletik, sagen sie ja immer so schön, warum ist G nicht bei den Deutschen Meisterschaften auf der Bahn oder in Halle dabei? Wenn wir G bei einer Weltmeisterschaft erfolgreich sind, dann heißt es wieder, oh, der Disziplinenblock Lauf war so erfolgreich. Ja, das gehört an, meiner Meinung nach auch dazu, dass auch ja. bei den Deutschen Meisterschaften das Gehen präsentiert werden muss. Weil noch ist es olympisch.
0: Dann komme ich jetzt zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da, da ist die erste immer, ähm, was war dein bisher größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern äh, der, an dem die schönsten Erinnerungen hängen. Mein größter
1: Wettkampf war 2012, das war meine erste Olympiade. Ähm, nicht unbedingt mein erfolgreichster Wettkampf, aber ich bin da 50 Kilometer gegangen, war 23 Jahre. Es ähm, waren ungefähr... 30 Leute aus meiner Heimatstadt da, ähm, ich hatte im Vorfeld sehr viel Probleme mit Verletzung und ähm, bin sehr gut gestartet, übermotiviert, klar, wenn so viele Leute aus der Heimatstadt da sind äh, und habe eigentlich nach 35 Kilometer gemerkt, äh, jetzt wird es unglaublich hart und die letzten 15 Kilometer war, da habe ich eigentlich jede Sekunde ans Aufhören gedacht, aber ich konnte nicht aufhören, weil ich wollte keinen enttäuschen, also musste ich mich durchkämpfen. Und äh, dieser Wettkampf war am Ende so hart, dass ich seitdem keine 50 Kilometer mehr gegangen bin. Tatsächlich? Ja. Und äh, dieses Jahr durchaus, ich plane im März mein Comeback quasi bei der 50 nach acht Jahren. Und das ist mein schönster Wettkampf gewesen, weil es einfach gezeigt hat, dass man unglaublich viel mit Kampfesgeist
0: wegmachen kann. Also im Prinzip die, die letzten 15 Kilometer waren dann einfach nur noch äh, der, der Wille, der dich da ans Ziel gebracht hat. Und auf der anderen Seite dein bisher schwierigster Wettkampf oder die, äh, deine, da, der, an dem du am längsten zu knabbern hattest? Um, Peking 2015 bei einer WM.
1: Ich war 2014 Vierter der, Fünfter der Europameisterschaft und hatte mir vorgenommen, ich will jetzt Top-8 mal der Weltmeisterschaft machen. Ich war 2013 Neunter, also war es ein realistisches Ziel. Die Russen durften zum ersten Mal nicht mitmachen und ich habe mich darauf konzentriert, oh toll, drei Russen sind weg, Top 8 ist möglich. Und ich war auf diesen Top 8 so fokussiert, dass ich irgendwann mich total aufgegeben habe und am Ende nur 35. geworden bin, weil ich mich nicht auf mich konzentriert habe, sondern auf vieles andere im Wettkampf anstatt auf mich selbst. Und das hat mir so ein bisschen den, ja, das bin ich gebrochen, sage ich mal. Und darum habe ich mir dann einen Mentaltrainer genommen, weil ich gemerkt habe, dass es eigentlich nur mental war. Und der hat mich so gut aufgebaut, dass ich im Folgejahr Fünfter bei der Olympiade geworden bin. Also aus dieser Niederlage habe ich quasi Positives gezogen, weil ich es allen zeigen wollte, dass ich quasi ja eigentlich einer, einer bin, der unter den ersten Acht gehört und nicht 35. Star wird. Ja. Und in in Tokio äh, in Peking war es leider so, dass es einer der letzten Wettkämpfe war, wo wir ins Stadion einmarschiert sind. Also wir sind ins Stadion gestartet sind rausgegangen auf zwei Runde und dann zurück ins Stadion. Und an sich auf der Zielgeraden war, da war es mir, es klingt jetzt vielleicht überheblich oder so, aber mir war es so peinlich, weil ich so schlecht war, für mich persönlich. Ein 35. Platz bei einer Weltmannschaft ist ja eigentlich nicht so schlecht, aber für mich persönlich, das war nicht mein Anspruch und es war Peinlich. Ich war peinlich berührt, als ich auf, der letzten,
0: auf den letzten 100 Meter in den Stadion rein musste. Also, du hast auch gerade gesagt, du musstest, also, es war gar nicht so, du freust dich auf, den, auf äh, das Ziel, sondern wolltest es im Prinzip dann nur noch schnell hinter dich bringen. So hat ja. sich das, ja? Am liebsten, am liebsten
1: wäre ich vor ins Stadion ausgestiegen und hätte nicht die letzten, weil es war rote Tatar, man, es war quasi wie so der rote Teppich. Aber jetzt 35, da wollte ich da nicht über den roten Teppich laufen.
0: Aber im Prinzip war es dann auch ein, äh, ein Grundstein für den Erfolg, der dann danach gekommen ist, wenn du sagst, du hast danach mit einem äh, Mentaltrainer zusammengearbeitet, was dir dann für äh, die kommenden Jahre ja mit Sicherheit auch viel, genau. vieles gebracht hat. Ja. Dann äh, komme ich jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Training. Und da ist meine Frage immer, was sind so die Trainingsinhalte, die du besonders gerne trainierst?
1: Bergan. Ich trainiere sehr gerne bergan. Bergan ist eine unglaublich harte Einheit, aber wir im deutschen Team ist bergan quasi immer wie so ein kleiner Wettkampf im Trainingslager. Wir haben einen Berg, den wir hochgehen müssen und äh, man freut sich, wenn man der Erste ist, der oben ist. Und das mache ich unglaublich gerne, weil ich auch sehr stark da bin. Also, das ist so ein Zweierlei.
0: Und auf der anderen Seite, ähm, auf welche Trainingsinhalte könntest du verzichten, wo du aber weißt, okay, die, das muss sein, äh, das bringt mich einfach im Wettkampf voran? Die ganz lang. Also ich glaube,
1: das versteht jeder. Wenn das Wetter schlecht ist, vielleicht es regnet oder im Winter und man weiß, okay, jetzt ist man die nächsten dreieinhalb Stunden draußen, keine Pause. Also 40 Kilometer ist so, wenn das Wetter schlecht ist und man muss 40 Kilometer draußen gehen. Das ist so, das ist wahrscheinlich mental das härteste, was geht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> und ähm, was würdest du äh, jungen Athleten, Athletinnen beziehungsweise de deinem, deinem jüngeren Ich mitgeben? Probiert es gehen mal aus. Das würde ich mitgeben.
1: Ja, Probiert es mal aus, seid offen dafür. Wenn man Läufer ist und man wenn man in der Trainingsgruppe nur der zweite, dritte, vierte ist, dann dann kann man ruhig mal gehen ausprobieren. Man wird national sehr schnell erfolgreich sein, weil es einfach aktuell nicht viele Nachwuchsathleten gibt, gerade im U18-Bereich der Männer. Und einfach mal ausprobieren. Und wenn man Glück hat, wird man in einem Jahr gewinnt man vielleicht sogar eine Medaille bei den deutschen Meisterschaften. Und das motiviert einen so, dass man am Ball bleibt, neue Motivation schöpft und vielleicht wird man mal ein erfolgreicher, international erfolgreicher Geher.
0: Christopher, vielen Dank für dieses Interview. Bitte gerne. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.